0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter nu vores gennemgang af Srimat Bhagavatam, hvor vi som bekendt er i gang med 10. bog, hvor Krishna udfolder sin lille sin leg eller sit tidsfordriv, om man vil. Og i dag skal vi afslutte det lille stykke af kapitel 54, vi ikke nåede sidste gang, hvor Krishna og Rukmini bliver gift. Og så skal vi til kapitel 55, der hedder historien om Pradyumna, og også 56, Charmantaker, juvelen og vi når også kapitel 57. Her bag mikrofonen sidder Yadunandan der også styrer teknikken. Tekst 50 til 52. Sukadev Goswami sagde, således oplyst af Balaram, glemte den slanke Rukmini sin nedtrykthed og beroligede sit sind gennem åndelig intelligens. Lad tilbage med kun sin livsluft, udstødte sine fjender og berøve sin styrke og kropslige glans, kunne Rukmini ikke glemme, hvordan han var blevet vandsigret. I frustration byggede han som sin residens en stor by, han kaldte Bojakart. Fordi han havde lovet, jeg vil ikke vende tilbage til din før jeg har dræbt den onde Krishna og bragt min søster tilbage. Toh Rukmi i en stemning af vred frustration, bogpæl på netop det sted. Kommentar. Sridavishana Chakrava, de forklarer, at ordet bhoja betyder erfaring, og at kata ifølge Narnatavarka ordbogen betyder løfte. Således er bhojakart det sted, hvor Rukmi erfarede kvaler som resultat af sit løfte. Vi således at besejre alle de fjendtlige konger, bragte Guddommens højeste person, Pismarga's statter til sin hovedstad og giftede sig med hende i henhold til vediske påbud, Odukuruernes beskytter. Ved den tid, O konge, var der stor jubil i alle hjemme i Jadupudi, hvis indbygger kun elskede kristne, Jadurernes leder. Alle mænd og kvinder fyldt af glæde og smykket med skinnende juveler og øreringe bragte bryllupsgaver, som de er bødet i gab bruden og brudkommen, Der var klædt i udsøgte dragter. Virishniens by trus sig i ganske smuk ud. Der var høje festsøjler og ærespor, der pyntede med blomsterkranse, tøjbander og ædelstene. Arrangementer af lykkevæsener, fyldte vandkrukker, af guddommelig røgelse og lamper prydede hver døråbning. Byens skader, var rengjort af de berusede elefanter, der tilhørte de elskede konger der var gæster ved hvielsen, og disse elefanter forøgede yderligere byens skønhed ved at anbringe stammer fra palmer og bælnødetræer i alle døråbninger. De, som tilhørte de kongelige familier fra Kuru, Shrinjai, Vidarba, Jadu og Kunti, klanerne mødte hinanden i stor glæde midt i mængden af mennesker, der opstemt hastede heder dit. Kongerne og deres døtre var helt forbløffede over at høre historien om Rukminis bortførelse, der blev forhærliget i sang alle vejene. borger borgere var henrykt over at se kristner, herren over al rigdom, blev forenet med Rukmini, lykkens Gud ene. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde AC Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 10. bogs, 54. 20. kapitel med titlen Krishna Arugminis bryllup. Kapitel 55 Historien om Pradyumna, tekst 1 Sukadev Goswami sagde, Karmadev, amor, en ekspansion af Vasudev, var tidligere blevet brændt til aske af Rudras rede. For nu at få en ny krop, blev han så igen sammensmeltet med Herren Vasudevs læge Kommentar I sin Krishna Sandarbha, Anuteta 87, citerer Shrila Jiva Goswami følgende vers fra Gopal Thapani Upanishad 2.40 for at bevise, at den Pradyumna der er søn af Krishna og Rukmini er den samme Pradyumna som er del af Krishnas evige firefold fuldstændig ekspansion Chaturvidha. Yatra sau Krishnas tribhi shaktiya samahitaha, Rama niruddha Pradyumnai Rukminiya sahitobibhu Sitaid der i Dvaraka residerede den almægtige herre Krishna udstyret med sin fulde kraft sammen med sine tre fuldstændige ekspansioner Valaram, Aniruddha og Pradyumna slut. med henvisning til det pågældende vers i Shrimad Bhagavatam forklarer Krishna Sandarbha fortsat at citat, den amor som Rudra brændte med sin vrede er en halgud under Indra denne amor blandt halguderne er en delvis manifestation af den oprindelige amor Pradyumna der er en fuldstændig ekspansion af versuddet. Halgudernes Amor, der var ude af stand til selv at få en ny krop, trådte ind i Pradjunas krop. Ellers ville Amor have været nødt til at permanent at forblive ulemelig. Der var resultatet af, at Rudra havde destrueret ham med sit raseri. Citat slut. I sin udgave er Srimad Bhagavatam 1.14.30 i kommentaren, bekræfter Srimad Bhagavatam den absolute status af Pradyumna, Herren Krishnas første søn, citat. Pradyumna og Aniruddha er også ekspansioner af guddoms højeste person, og således er også de Vishnu Tattva. I Dvarika fremviser Vasudev sine tidsfordriv sammen med sine fuldstændige ekspansioner, nemlig Sankrasan, Pradyumna og Aniruddha, og således kan hver af dem tiltales som guddommens højeste person. Citat slut. Ifølge Shalila Sridhar Swami blev pradjumna født fra Rukminis livmor, før Shri Krishna ægtede Jambavati, og før herrens andre ægteskaber fandt sted. Senere vendte Pradyumna tilbage fra Shambaras palads, men før Sukadevgård Swami fortæller om Krishnas tidsfordriv med sine andre hustruer, vil han for kontinuitetens skyld gengive hele historien om Pradyumna. Sarila Siddhar Suarme noterer videre, at Karma eller Amor, der nu viser sig inde i Pradyumna, er en del af Varsodev, fordi han fremstår fra elementet Chitta, bevidsthed, som Varsodev præsiderer over, og også fordi han, Amor, er årsag til materiel formering. Som Herren siger i Bhagavad Gita 10.28, Prajanas Chasmi Kandarbara, af forfædre er jeg Kandarbara Amor. Tekst 2 og 3 Han fødtes fra Vajdarbis moderskød ved Krishnas frø og fik navnet Pradyumna. På ingen måde var han ringere end sin far. Dæmonen Shambhara, der kunne tage en hvilken som helst form efter ønske, kidnappede spædbarnet, før han endda var 10 dage gammel. Med den tanke, at Pradyumna var hans fjende, kastede Shambhara ham i havet og vendte sig hjem. Kommentar Shrila Vishana de parpeger, at Bradyumna ifølge Vishnu Purana blev bortført på den sjette dag efter sin fødsel. Tekst 4-8 En mægtig fisk slugte Bradyumna, og denne fisk sammen med andre blev fanget i et kæmpe net og taget af fiskerne. Fiskerne gav den usædvanlige fisk til Shambara, som bad sine kokke bringe den ud i køkkenet, hvor de begyndte at skære den op med en slagte kniv. Da de fandt et drengebarn i fiskens mave, gav kokkene babyen til Maja Vardi, der blev forbløffet. Nardat Muni dukkede deroppe og forklarede alt for hende om barnets fødsel og hvordan han var havnet i fiskens bu. var Vardi var i virkeligheden Amors navn kun de hustru Radi af sin mands fødsel i en ny krop, hans forrige var blevet brændt, var hun blevet udpeget af der til at tilberede grøntsager og ris. Maja var, de forstod, at dette spadbarn faktisk var Karma Deep, og således begyndte hun at føle kærlighed til ham. Kommentar. Shilita Visjana og de forklarer denne historie således. Da Amors krop var brændt til aske, tilbad de Shiva med henblik på at få en ny krop til Amor. Shambara, der også havde opsøgt Shiva for at få en velsignelse, var blevet opdaget først af herren, der fortalte ham, du må nu bede om en velsignelse. Shambara, der var ramt af begær ved synet af Ratti, svarede, at han ønskede hende som velsignelse, og Shiva indvilgede. Shiva trøstede den hulgende Rati og sagde, Gå med ham, og i hans hjem vil du opnå det, du ønsker. Eller de, der derpå forvirrede Shambada med sin vildledende kraft, antog navnet Maya Vadi og for blive uberørt i hans hus. Og 10. På kort tid nåede denne søn af Krishna, Pradyumna, sin fulde ungdom. Han fortryllede alle kvinder, der så på ham. Kære konge, med et smil og hævede øjenbryn, gjorde mig de forskellige bevægelser i ægteskabelig tiltrækning, som hun kærligt nærmede sig i sin ægtemand, hvis øjne var brede som lotusens kronblade, hvis arme var meget lange og som var den flotteste af mænd. Kommentar Majer var de viste sin ægteskabelige tiltrækning for Pradyumna selv, før hun afslørede deres sande identiteter. Selvfølgelig skabte dette i begyndelsen nogen forvirring, som beskrevet i de følgende vers. Tekst 11-40 til Herren Pradyumna fortalte hende, "O moder, din holdning er forandret. Du overskrider grænsen for de følelser, der sømmer sig for en mor, og opfører dig, som man elsker. Radhi sagde, du er søn af herren Narayan, blev bortført fra dine forældres hjem af Shambara. Jeg, Radhi, er din retmæssige hustru, o mester, fordi du er amor. Den dæmon, Shambara, kastede dig i havet, da du endnu ikke var ti dage gammel, og en fisk slugte dig. Derpå, på selve dette sted, fik vi dig ud af fiskens mave, o-mester. Oh Dræb nu denne frygtelige chamber din drabelige fjende. Selvom han kender i hundredvis af trylleformularer, kan du besejre ham med forvirrende magi og andre teknikker. Din stakkels mor, der har mistet sin søn, græder efter dig som en kudati-fugl. Hun er overvældet af kærlighed til sit barn, ligesom en ko, der har mistet sin kalv. Sukadev Goswami fortsatte. Talende således gav de den store sjæl Pradhyumna, den mystiske viden kaldet Maharmaya, der overvinder alle andre forvirrende fortrydelser. Pradhyumna opsøgte Shambhara og kaldte ham til kamp. Han overøste ham med utålige fornærmelser for at opvinde til konflikt. Krænket af de hårde ord blev Shambhara opvistet som en sparket slange. Han kom ud med kølle i hånden og øjne røde af raseri. Shambhala svingede sin køle hurtigt rundt og kastede den så mod den vise Pradyumna. Dette gav en larm så skingrende som et tordenbrag. Som Shambhalas køle kom flyvende hen imod ham, slog herren Pradyumna den væk med sin egen. Så, o konge, kastede Pradyumna vredt sin køle mod fjenden. Shambhala tydede da til sort magi, som Dajjarna havde lært ham gennem var. Og således dukkede han pludselig op på himlen og udløste en by af våben over Krishnas synd. Plaget af denne regn af våben gjorde den mægtige kriger, herren af brug af den mystiske videnskab kaldet Mahamaya, der blev skabt af Gudhedens kvalitet og som kunne overvinde alt anden mystisk kraft. Dæmonen affyrede i hundredvis af mystiske våben, tilhørende Gujakar, Gandharva, Pishajar, Udagar og Raksasar, men herren, Karashne, Pradyumna, slog dem alle ned. Pradyumna trak sit skarpe svær og huggede med voldsom kraft Shambaras hoved af, komplet med rødt overskæg, hjelm og øreringe. Som indbyggerne på de højere planeter øste en regn af blomster over Pradyumna og sang hans pris, dukkede hans hustru op i luften og transporterede ham gennem himlen hjem til Dvaraka by. O konge, herren Pradyumna og hans hustru, lignede en sky ledsaget af lyn, som de steg ned fra himlen, og en i de indre kamre af Krishnas højst fortræffelige palads, der var fuld af smukke kvinder. Kvinderne i paladset troede, han var Krishna, da de så hans mørkeblå blå løde, der lignede en regnsky, sky. Hans gule silkegavanter, hans lange arme og rødige øjne, hans dejlige lotusansigt, med et behageligt smil, hans fine smykker og hans tykke krøllede blodsårte hår, således vil damerne generede og gemte sig her og der. Gradvist grundet de små i udseende mellem ham og Krishna, indså damerne, at han ikke var herren. Henrygte og forbløffede nærmede de sig Pradyumna og hans gemaline, der var en juvel blandt kvinder. Da hun så og huskede Rukmini med den dejlige stemme og de mørke øjne, sin tabte søn og hendes bryster befugtige af kærlighed. Shrimadhi Rukmini vi sagde, Hvem er denne lotusøjet juvel blandt mænd, hvis mands søn er han, og hvilken kvinde bar ham i sit liv? Og hvem er denne kvinde, han har taget som sin hustru? Hvis min tabte søn, der blev bortført fra fødegangen, stadig var i live et eller andet sted, vil han være på alder med og ligne denne unge mand? Men hvordan kan det være, at denne unge mand i så høj grad ligner min egen herre Krishna Sharangas fører, hvad angår kropsform og lemmer, gang, stemme og smilende blikke? Ja, han må være samme barn, som jeg bar i mit liv, siden jeg føler stor ømhed for ham og min venstre skalver. Som dronning Rukmini spekulerede således, dukkede Krishna, Sønder Devaki op på stedet Sammen med Vasudeva Devaki Selvom herren Janardadan Var fuldstændig klar over hvad der var hent Forblev han tavs Vismanden Ardadan forklarede til det hele Begyndende med Shambaras bortførelse af barnet Da kvinderne i Krishnas palads hørte denne højst forbløffende beretning, hilste de henrygt, pradyumna velkommen. Der havde været i så mange år, og nu var vendt tilbage som fra de døde. Devaki Vasudev Krishna Balaram og alle paladsets kvinder, navnlig dronning Rukmini, omfavnede det unge par og frydede sig. Da de hørte, den tabte pradyumna var vendt hjem, erklærede erklæret at indbyggere, Åh, oh, forsynet har tilladt dette barn at vende tilbage, som fra de døde. Det er ikke overraskende, at paladsets damer, der skulle føle moderlig ømhed for Pradyumna, privat oplevede henrygt tiltrækning til ham, som var han deres egen her, trods alt lignede sønner og ægte til sin far. Ja, Bradjumna var en fuldendt genspejling af Krishnas skønhed, lykkegudindens ly, og han viste sig for deres øjne som amor i egen person, siden selv de der var på niveau med at hans mor, følte ægteskabelige tiltrækning til ham. Hvad det andre kvinder ikke føle, da de så ham? Kommentar Som Shri LaVishana Chakravai de forklarer, når som helst paladsets kvinder så Pradyumna huskede de omgående deres herre Shri Krishna. Shri kommenterer som følger i Krishna, kilden til alt glæde, og jeg citerer, Srila Sukadev Goswami har forklaret, at alle paladsets beboere, der var Pradyumnas mødre og stedmødre, i begyndelsen forvekslede ham med Krishna og blev forlegnet påvirket af begær og mægteskabelig kærlighed. Forklaringen er, at Pradyumna-agtigt lignede Krishna, og han var faktisk Amor selv. Der var således ingen grund til overraskelse, når Pradyumnas mødre og andre kvinder forvekslede ham på den måde. Det er tydeligt ud fra udtalelsen om, at Pradyumnas lægemlige træk lignede Krishnas, at selv hans mor forvekslede ham med Krishna. Citat slut. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af C. Bhaktivedanda Swami Prabhupaths ydmyge tjenere til Srimad Bhaguttams 10. bogs 55. 20. kapitel med titlen Historien om Pradyumna. Kapitel 56, Sharmantak-juvelen Tekst 1-11 så Goswami sagde Fordi han havde fornærmet herren Krishna, gjorde Satrajit sit bedste for at bøde ved at tilbyde ham sin datter og Sharmantak-juvelen. Maharaj Parijit spurgte, O oh, hvad gjorde kong Satrajit for at fornærme Krishna? Hvor fik han fat i Sharmantak juvelen og hvorfor gav han sin datter til den højeste herre. Sukadev Goswami sagde, Surya, solguden, nærede stor kærlighed for sin hengivne Satrajit. Som den største af venner gav halguden ham juvelen kaldet Sharmandak, som tegn på sin tilfredsstillelse. Med juvelen om halsen trådte Satrajit ind i Dvaraka. Han skinnede så kraftigt som selve solen og konge, og således blev han på grund af juvelens udstråling ikke genkendt. Da folkene så Satrajit på afstand, blev de blændet af hans stråleglans. De formodede, han var solguden Surya, og gik for at meddele dette til Krishna, der på det tidspunkt spillede terning. Indbyggerne i Dvaraka sagde, «Er bødighed til dig, o oh Narayan, o oh, du som bærer konkylien, diskossen og kølen, å oh, lotusøjede darmodar, o oh, gode vinter, o oh, elskede efterkommer af jadu.» Herren Savvidar er kommet for at se dig, o oh herre, over universet. Han blænder alles øjne med sine voldsomt skinnende stråler. De tre verdens fornemste halvguder er sandelig ivrig efter at opsøge dig, o oh herre, nu da du har gemt dig i Yadudynastiet. Således er den ufødte solgud kommet for at besøge dig her. Sukadev Goswami Swami fortsatte. Da han hørte disse uskyldige ord, smilte den lotushøje herre bredt og sagde, Han er ikke solguden, vi men i virkeligheden Sardarjit, der stråler på grund af sin juvel. Kong Sardarjit trådte ind i sit i hjem, hvor han festligt udførte lykkebringende ritualer. Han fik kvalificerede braminer til at anbringe Shamantak-juvelen i husets tempel. Hver dag afgav juvelen otte bhadar af guld, kære Prabhu, og stedet, hvor den blev opbevaret og behørt i bed, Bare fri for ulykker, såsom sult, utidig død og desuden for ånder som slangebid, psykiske og fysiske lidelser og til af uærlige mennesker. Kommentar: Sadhilsadhih Swami giver følgende charistiske henvisning angående en bhara. Chaturbhi vrihi gunjam gunja pancha panan Karshangs tangs chatura palam tulam palashatang prahur, bhara sjaad ving chatis tulah. Citat. Fire ris udgør en gunja, fem gunja er en pana, otte pana er en karsha, fire karsha er en pala og 100 pala er en tula, tyve tulaer udgør en bhara. Citat slut eftersom der er cirka 130 riskorn per gram afgager Mantak bevægelsen i omegnen af 80 kg guld hver dag. tekst 13 på et tidspunkt bad Krishna og om at give juvelen til kongen Udrasin, men Sadhradid var så grådig, at han nægtede. Han tænkte overhovedet ikke på, hvor alvorlig en forseelse det var at afvise herrens anmodning. Sadhradids bror, Prasen, der havde hængt den strålende juvel om sin hals, satte sig en dag på en hest og red ud i skoven for at jage. Og en kort kommentar. Det uheldige resultat af Sajjajits afvisning af Krishnas anmodning skal til at vise sig. Tekst 14-22 En løve dræbte Brasen og hans hest og tog juvelen. Men da løven gik ind i en bjergkorte, blev den dræbt af Jambavan, der ville have juvelen. Inde i grotten lod Jambavan sin søn få juvelen som legetøj. I mellemtiden blev Satrajit, der ikke så sin brorvinde tilbage, yderst bekymret. Han sagde, Formentlig har Krishna dræbt min bror, der drog ud i skoven med juvelen om sin hals. Folk hørte denne anklage og begyndte at væske hinandens øre. Da Krishna hørte dette rygte, ønskede han at fjerne denne plet fra sit ryg. Så han tog nogle af Dwarkas borgere med sig og begav sig ud for at opspore Prasenas vej. I skoven fandt de Prasena hans hest, begge dræbt af løven. Længere henne fandt de løven død på en bjergskroning, dræbt af Riksha, det vil sige Chambavan. Herren posterede sine undersøgere uden for den gruopvækkende, bælmørke grotte, der tilhørte bjørnenes konge og gik sig ind alene. Der så herren Krishna, at den dyrbareste af juveler var blevet til et barns legetøj. Opsat på at tage den fra ham, nærmede han sig i barnet. Barnepigen gav et skrig af redsel, da hun så den usædvanlige person, der stod foran dem. Jambavan, den stærkeste af de stærke, hørte hendes udråber løb mod herren. Uvidende om hans sande position, og i den tror at han var et almindeligt menneske, var en sig til at kæmpe mod den højeste herre, hans mester. Kommentar Ordene Purushan der betyder I den tro, at han var et værtsligt menneske, er meget vigtige. Såkaldt vediske lærte, herunder de fleste vestlige, ynder at oversætte ordet Purushan med menneske, selv når ordet henviser til Krishna, og således bliver deres uautoriserede oversættelse af vedisk litteratur besmittet af deres materialistiske opfattelse af guddommen. Her siges det i midlertid klart, at det var fordi en misforstod herrens position, at han opfattede ham som Prakrita purusha, en værtslig person, med andre ord er herren i virkeligheden purushottam, den ultimative transcendentale person. 23 og 24. De to kæmpede i en rasende tvekamp, begge opsat på sejr. Kappenes mod hinanden med forskellige våben og derefter med sten, træstammer og endeligt med deres blotte arme, slid de som to høge, der slog som et stykke kød. Kampen stod på uden afbrydelse i 28 dage, og de slog hinanden med knytnæverne, der ramte som splindrende lynnedslag. Og en kort kommentar. Shrila Vishana Chakravajdi påpeger, at kapten fortsatte dag og nat uden pause. Tekst 25-27 Da hans svulmende muskler til sidst var mørbanket af slagene fra Herren Krishnas knytnæver, Hans styrke svigtede, og hans lemmer svede, talte den meget overraskede Jambavan endelig til Herren. Jambavan sagde, Jeg ved, du er livsluften, den sanselige mentale og fysiske styrke i alle levende væsener, Du er Herren Vishnu, den oprindelige person, den højeste, almægtige hersker. Du er den endelige skaber af alle universets skaber, og i alt skabt er du den underliggende substans. Du er alle herskeres hersker. Alle sjæles højeste herre og højeste sjæl. Kommentar. Som Herren kapil udtaler Ishrimad Bhagavatam 3, 25, 42. Mredjush chadadimad Selv døden i egen person bevæger sig i frygt for mig. Tekst 28-37. Du er han, som fik til at vige, da hans sideblikke, der svagt viste hans fred, forstyrrede krokodillerne og timengilofisken i havets dyb. Du er han, som byggede en vældig brug for at etablere sin berømmelse, som nedbrændte Lankas by, og hvis pile afhuggede Ravans hoved, der derpå faldt til jorden. Shukadev Goswami fortsatte. O konge, Krishna talte da til kongen over bjørnene, som havde forstået sandheden. Den lotusøjede person i guddommen, Devakis søn, rørte Jambavaren med sin hånd, der skænker alle velsignelser, og talte til sin hengivne med sublim medfølelse og med en stemme så dyb som torten. Krishna sagde, det er på grund af denne juvel, o herre over bjørnene, at vi er kommet til din grotte. Jeg agter at bruge juvelen til at modbevise de falske anklager mod mig. Således tiltalt ærede Jamba var en lykkelig ved at tilbyde ham sin ugifte datter, Jamper var de sammen med juvelen. Efter at herren Shauri havde trådt ind i grotten, havde folkene fra Dvaraka, der havde fulgt ham, ventet i 12 dage uden at se ham komme ud igen. Til sidst havde de givet op og var vendt tilbage til byen i stor sorg. Da Devaki var Devi Vasudeva herrens andre slægtninge og venner hørte, at han ikke var kommet ud af grotten, sørgede de alle. Dvarakas sørgende beboere forbandede Satrajit og opsøgte Durga-dieteten ved navn Chandra Bhaka og bad til, at Krishna skulle vende tilbage. Da borgerne var færdige med tilbydelsen af Halgud enen, talte hun til dem og lovede at opfylde deres ønsker. Netop da viste Krishna sig, der havde opnået sit formål, sammen med sin nye hustru til borgernes store glæde. Da de så herren Hrishikes vende tilbage, som fra de døde i selskab med sin nye hustru og med Shamantha-juvelen om halsen, blev alle menneskene fyldt af lykke. Kommentar Ifølge Shrila de havde Jambavan hængt juvelen om herrens hals, da han havde tilbudt sin datter i ægteskab. 638-44 Herren Krishna indkaldte Sadrajit til den kongelige forsamling, der i kong Ugrasens tilstedeværelse. bekendtgjorde over Krishna genærværvelsen af juvelen og gav den derpå formelt til Sadrajit. Med hovedet hængende i store skam tog Sadrajit ædelstenen og gik hjem alt imens han følte anger over sin syndige opførsel. Overvejende sin alvorlige forseelse og i frygt for konflikt med herrens mægtige, hen tænkte kong Sardar Hvordan kan jeg rense mig selv for besmittelse, hvordan kan herren og der blive talt med mig? Hvad kan jeg gøre for at genvinde mit gode held og undgå folkets forbandelse for at være så kortsigtet, i tåbelig og havesyg? Jeg vil give min datter, juvelen blandt alle kvinder, til herren sammen med Siamantak juvelen Ja, det er den rigtige måde at stille ham til på. Da han således på intelligent vis havde besluttet sig, gav kong Satrajit personligt Krishna sin skønne datter og Sharmandak-juvelen. Herren ægtede Satyapharma på behørig religiøs vis, begavet med fortrinlig opførsel sammen med skønhed, frisinder og alle andre gode kvaliteter, havde hun været eftersøgt af mange mænd. Kommentar Shrila Shridhar Swami forklarer, at mænd som Varma havde søgt Satyaphamas hånd. Tekst 45 Guddoms højeste person fortalte Satrajit, vi ønsker ikke at tage denne juvel tilbage, o konge. Du er solgudens hengivende, så lad den blive i din varetægt. Således vil også vi nyde dens fordele. Kommentar. Satrajit skulle have tilbedt Krishna, den højeste Gud. Således er der helt sikkert et anstrøg af ironi i det, når Herren Krishna siger, du er trods alt solgudens hengivende. Indvidere havde Krishna allerede fået Satyaridits største skat, den rene og smukke Satyabhama. Så det, er kommentarerne fra hans guddommelige nåde af i Swami Prabhupads ydmyge tjenere, til Shalimad Bhagavatams 10. bogs 56. 20. kapitel med titlen Shamaltak juvelen Kapitel 57, Satrajit myrdes og juvelen bringes tilbage. Tekst 1. Shri Badarayani sagde, herren, god vinter, var fuldstændig klar over, hvad der faktisk var sket. Men da han hørte rapporter om, at Pandavane og kunti var brændt inde, tog han sammen med herren Balaram til kuruernes kongerige for at opfylde de familiepligter, man forventede af ham. Kommentar. Herren var fuldt bevidst om, at pandavarene havde undsluppet Duryodans attentatforsøg, selvom verden hørte de falske nyheder om, at pandavarene og deres mor var omkommet i flammerne. Tekst 2 De to herrer mødtes med Bhishma, Kripa, Vidura, Gandhari og Drona. Med samme tegn på sorg, som de udbrød de. Ak, hvor smerteligt det er. Kommentar. Shri Lashita har svar med at de, som var indblandet i attentatforsøget, selvfølgelig ikke var spor kede af at høre om Pandavarnas død. Men de personer, der specifikt nævnes her, Bhishma, Kripa, Vidura, Gandhari og Drona, var faktisk ulykkelige over at høre om den formodede tragedie. 3. I benyttelse af denne lejlighed, o konge, opsøgte Akruta og Krita Varma og sagde, Hvorfor ikke tage Siamantak-juvelen? Kommentar Akruta og Krita Varma resonerede, at som Krishna og Balaram var ude at dvareka, kunne Sathradit blive dræbt, og juvelen stjålede. Srila Sridhar Swami nævner, at de to må have smiret Shadadanva ved at fortælle ham, Du er langt tabre, end vi. Så dræb ham du. Tekst 4. dit lovede os sine juveligende datter, men gav hende så til Krishna i stedet for, og forsøgte os således honligt. Så hvorfor skulle Satradit ikke følge samme vej som sin bror? Kommentar. Siden Satyajits bror Prasen var blevet brutalt dræbt, er implikationen af at følge samme vej som sin bror åbenbar. Det vi har her er planlægningen af et attentat. Det er en kendt sag, at både Akruta og Krita Varma er den højeste herres fornemme, rene hengivende. Så deres usædvanlige adfærd kræver en forklaring. Acharyerne giver den som følger. svar med udtaler, at selvom var en førsteklassisk ren hengivende herren, var han offer for den vrede Gokuls indbygger rettet mod ham, fordi han tog Krishna væk fra Vrindarvan. Gosvami siger en videre, at Krita Varma havde plejet omgang med Kangs. De var begge medlemmer af Bodja-dynastiet, og således led Krita Varma nu under følgerne af dette uønskede venskab. Sari Lavishana Chakravarit giver en alternativ forklaring. Både Akrura og Krita Varma var rasende på Satyajit, fordi han havde fornærmet Krishna og spredt falske rygter om ham i Dwarka. Under normale omstændigheder ville både Akrura og Krita Varma have været overnået til med, at Krishna giftede sig med den smukke Satyabhama. Som rene hengivne kunne de i virkeligheden ikke være ulykkelige over dette ægteskab, og heller kunne de blive herrens sjalu rivaler. Derfor havde de en bagtanke med at opføre sig som hans rivaler. 5. Med sit sind på påvirket af deres råd myrdede den slette sadra Satrajit, sadra mens han sov, ganske enkelt ud af grådighed. På den måde forkortede den syndige sadra sit eget liv. Kommentar. Ifølge Sharila Vishwana Chakra var det i teknegiverordet og satter at sadra grundlæggende var ondsindet og nærede et fast had mod sadra text og syv. Mens kvinderne i Satyajits palads skreg og græd hjælpeløst, tog Shatjadan var juvelen og forlod stedet, ligesom en slagter, når han har dræbt nogle dyr. Da Satyabhama så sin døde far, blev hun kastet ud i sorg. Hun klagede sig. Min far, min far, åh, oh, jeg er blevet dræbt og faldt bevidstløs om. Kommentar Ifølge Salila Jivago Swami blev Satyabhamas forpinte følelser og ord ved hendes fars død fremkaldte herren Krishnas energi til tidsfordriv, Lila Shakti, for at forberede herrens voldsomme reaktion mod Satya Tekst 8-13 Dronning Satyabhamma Anbragte sin fars læme i et stort kar med olie og tog til Hastinapur, hvor hun så fortalte Krishna, der allerede var klar over situationen og mordet på sin far. Da Krishna og Baderham hørte denne nyhed, oh konge, udbrød de, ak, det er den største tragedie for os, så ledes efterlignede de menneskesamfundets skikke og sørgede med tårfyldte øjne. Den højeste herre vendte hjem til sin hovedstad med sin hustru og ældre bror. Da han var ankommet i Dvarga, gjorde han sig klar til at dræbe Shatadanva og tage juvelen tilbage fra ham. Da han fik at vide, at Krishna gjorde sig redde til at slå ham ihjel, blev Shatadanva ramt af frygt. For at redde livet, opsøgte han Krita og tryllede ham om hjælp. Men Krita Varma svarede som følger. Jeg tør ikke fornærme de højeste herre, Krishna Balarama. Ja, hvordan kan den, som lægger sig ud med dem, forvente nogen lykke? Kangs og alle hans tilhængere mistede både deres rigdom og liv på grund af fjendskab mod dem, og efter at have kæmpet mod dem 17 gange, stod Jarajan tilbage uden selvens fridsvogn. Kommentar Shalila Shididhai Swami forklarer, at ordet helanam antyder handling imod herrens vilje, og at vridjanam indikerer en forseelse mod herrene. Og 15. Da hans anmodning således blev afvist, opsøgte Shadadanva Akrura og bad ham om beskyttelse. Men Akrura fortalte ham ligeledes, hvem ville modsætte sig af guddommens to personer, hvis de kendte deres styrke. Det er den højeste herre, der skaber og opretholder, og til gør dette univers ganske enkelt som sit tidsfordriv. De kosmiske skabere kan endelig ikke forstå hans hensigt, vildledte som de er af hans illusoriske mejer. Kommentar. Brugen af indtalsformen ja, han som, tilkendegiver, at de hyppige henvisninger til de to herrer, Krishna og Ram, ikke modsiger det faste monoteistiske princip udtrykt i Shemad Bhagavatam. Som forklaret i mange vediske tekster, udvider den ene højeste herre sig i mange skikkelser, og dog forbliver han den ene og almægtige Gud. Man finder for eksempel denne udtalelse i Brahma Samhita 5.33. Citat. Den ene højeste herre er ufejlbarlig og uden begyndelse, og han udvider sig i udtalige skikkelser. Citat slut. Med respekt for ånden i herrens tidsfordriv, i hvilket han udvider sig og viser sig som sin egen ældre bror Balaram, Refererer Bhagavatam her til de to herrer, men sagens kerne er, at der er en højest guddom, en absolut sandhed, der viser sig i sin oprindelige form som Krishna. Tekst 16-18 til Da han var kun syv år, hævde Krishna et helt bjerg op med råde og holdt det oppe, så lidt som en dreng plukker en padehat. Jeg viser min erbødighed for denne højeste person i guddommen, Krishna, Vedstået, stået, alle er forbløffende. Han er den højeste sjæl, al tilværelses ubegrænsede kilde og faste midtpunkt. Da hans bøn også nu var blevet afvist af kruder overgav var den kostbare juvelier kruders varetægt og flygtede på en hest, der kunne løbe 100 jodjanare. Som er ca. 1300 km. Kommentar. Udtrykket Niasja overgivende i nogens varetægt, antyder, at Chattadanva nu mente, at juvelen var hans. Således overgav han den i en vens varetægt. Kort sagt er dette er en tyvs mentalitet. Tekst 19-24 Kære konge, Krishna og Balaram steg op i Krishnas stridsvogn, på hvilken Garudas flag vejede og som var forspændt med overordentligt hurtige heste og fulgte efter deres ældres morder. I en have i udkanten af Mithila kollapsede den hest, Shatadhan var redd på. Forfærdet forlod han hesten og begyndte at flygte til fods, mens Krishna bredt forfulgte ham. Som Shatadhan var flygtet til fods, huggede den højeste herre, der også gik til fods, hans hoved, af med sin skarpe diskus. Herren ledte derpå efter takker juvelen i vars øvre og nedre klædningsstykker. Da han ikke kunne finde juvelen, gik herren Krishna til sine ældre brødre og sagde, Vi har drejt Shatadanva for gaves, juvelen er her ikke. Til dette svarede Balaram, Shatadanva må helt sikkert have overgivet juvelen nogen nogens svaretægt. Du må vende hjem til vores by og finde den person. Jeg ønsker at besøge kong her, som jeg holder meget af. O oh, konge, da han havde sagt det, trådte Balaram, Jadus elskede, efterkommer ind i Mitila by. Kommentar Krishna Balaram havde til sidst indhentet var i udkanten af Mitila. Siden kongen over den by var en nær ven af Balaram, besluttede herren at gå ind i byen og blive der i nogen tid. 625-27 Kongen over Mithila stod omgående op fra sit sæde, da han så Balaram ankomme. Med stor kærlighed ærede kongen den højeste tilbedelsesværdige herre, med udførlig tilbedelse som fastsatte af skrifterne. Den almægtige herre, Balaram, blev i Mithila i mange år æret af sin hengivne tilhæng af Janaka Maharaj. Under den tid lærte Dritaraschas søn Duryodhan kunstner slås med køle fra Balaram. Herren var ankom i Dwarka og beskrev var stød samt hans eget mislykket forsøg på at finde Sharmantaka-juvelen. Han talte på en måde, som ville glæde hans elskede Satyabhama. Kommentar: Selvfølgelig var Satyabhama glad for at høre, at retfærdigheden var sket fyldest, hvad angik hendes fars morder. Men hendes fars Sharmantaka-juvel var stadig ikke fundet, og således var hun også glad for at høre, at Krishna var opsat på at finde den. Tekst 28-30 Krishna sørgede derpå for de forskellige bortgangsritualer for hans afdøde slægning Satrajit. Herren overværede højtiden sammen med familiens venner. Da Akrura og Krita Varma, der de havde tilskyndet Satadhan, var til at begå sin forbrydelse, hørte at han var blevet dræbt, flygtede de fra Dvaraka i skræk og tog op på andet sted. I Akruras fravær viste der sig åne varsler i Dvaraka og borgerne blev påvirket af vidvarende fysiske og psykiske lidelser, såvel som af forstyrrelser fra højere magter og fra jordiske skabninger. Kommentar Ordet "daivika" her henviser til forstyrrelser for af overnaturlige væsener. Disse forstyrrelser viser sig ofte som naturkatastrofer, såsom jordskælv, flodbølger og ekstreme vejrtyper. Nu om dagen tilskriver materialistiske mennesker disse forstyrrelser jordiske årsager, og de indser ikke, at de udgør straf fra højere væsner. Ordet Vaudika henviser til problemer, der forårsages af jordiske medvæsner, såsom mennesker, dyr og insekter. Ifølge Shadila Shiddhar Swami tog Akruda Shammantaka-juvelen og tog ophold i byen Benades, hvor han blev kendt som Danapadi, velgørenhedens mester. Der udførte han ildre fra begyldende aldre med de fornemmeste forsamlinger af kvalificerede præster. Nogle af Dvarkas indbyggere følte, at de usædvanlige ulykker skyldes og fravær, og således glemte de, som beskrevet i næste vers, at den højeste herres personlige tilstedeværelse i Dvarka udelukkede den mulighed. Eftersom herrens jordiske tidsfordriv ligner menneskenes, kommer princippet, en profet er ikke agtet i sit hjemland, i spil. Tilsyneladende er der under mange hellige personers og inkarnationers liv altid en klasse mennesker, der er ude af stand til at værdsætte eller som kun lejlighedsvis værdsætter den stilling hellige personer blandt dem indtager. Omvendt bliver de heldige og oplyste sjæle, der faktisk anerkender herrens og hans tilhængers sande stilling over ordentligt velsignede. 130. Nogle foreslog, at forstyrrelserne skyldte sig fra fravær, men de havde glemt den højeste herres herligheder, som de selv så tit havde beskrevet. Ja, hvordan kan ulykker ske på et sted, hvor guddoms højeste person, alle hellige mænds ly, residerer? Kommentar Shrita Vishana Chakravai, det giver følgende indblik i dette vers. I Benades blev kruder berømt for at lave offringer på gyldne aldre og for sine rundhåndede gaver til braminerne. Når Dvarakas borgere hørte om dette, spredte nogle af dem slader om, at Krishna, der så kruder som en rival, havde sendt ham i eksil. For at fordrive denne nye og utrolige plet på sit ry skabte Krishna forskellige forstyrrelser i varker, der således fik borgerne til at forlange Akrutas tilbagevenden som herren så beordrede. 32. De ældre sagde, tidligere da herren Indre havde tilbageholdt regnen fra Kasi eller Benares, gav kongen og den by sin datter Gandini til Swapalka, der på det tidspunkt var på besøg, meget snart regnede det i Kasi's kongerige. Kommentar. Swapalka var Kruders far, og borgerne følte, at sønnen måtte have samme kræfter som sin far. Shrita Vishana Chakravai, de gør opmærksom på, at grundet af kruders forhold til sin morfar, kongen over Kashi, tog af kruder i vanskelige tider til den by. Tekst 33 og 34 På det sted, hvor hans ligesom mægtige søn af Krutas bor, vil Indra sørge for tilstrækkelig mængde regn. Ja, det sted vil være fri for elendighed og utidig død. Da han hørte de ældre tale, så den herren Janaritan Akrura til Dvaraka og talte med ham, selvom han var klar over, at Akrutas fravær ikke var den eneste årsag til de ådne varsler. Siden Kristner er den højeste hersker, var det selvfølgelig ved hans vilje, at visse problemer viste sig i Dvaraka by Overfladisk kunne disse undervær forårsaget af Krudas fravær, og også fordi den lykkebringende jo juvel var væk. Men man må huske på, at Dwarka er Herren Krishnas evige bolig. Det er en by af guddommelig lyksalighed, fordi Herren residerer der. For ikke desto mindre at gennemføre sine tidsfordriv som prins i denne verden, gjorde krisner det nødvendige og kaldte der Kruda hjem. 6.35 og 36. Krishna ærede Akruder, hilste ham velkommen og talte venligt til ham. Herren, der som altings kender, til fulde kendte Akruders hjerte, smilte og talte til ham. O oh, du velgørenhedens mester, så afgjort blev den overdøde i Sharmanthagi overgivet i din varetægt af var, og er stadig hos dig. Ja, vi har vidst dette hele tiden. Kommentar. Krishnas behandling af kruter her bekræfter, at han faktisk er en af herrens store hengivne. Tekst 37 Da dit ingen sønner har, skal hans datter sønner modtage hans arv. De skal betale for mindegaverne af vand og pinder, bestride deres bedstefars gæld og beholde den overskydende arv til dem selv, i Śrīla Śrīdaiswami citerer følgende påbud fra Smriti angående arv. Bharatas tata, bandhu shishya Arven går først til hustruen, derefter hvis hustruen er gået bort til døtrene, så til forældrene, så til brødrene, derefter til brødrene sønner så til familiemedlemmer af samme godre, som den afdøde, og derefter til hans disciple herunder Brahmacharya. Citat slut. Shrita Vishana Chakravaj tilføjer, at fordi Satyajit ingen sønner havde, og hans koner var blevet dræbt sammen med ham, samt at hans datter Satyajabhama ingen interesse havde i Siamantaka-juvelen, der udgjorde arven, tilhørte den retmæssigt hendes sønner. I Krishna, kilden til glæde, forklarer Siddhjala Bhagubad, og jeg citerer, Med sin udtalelse antyder Krishna, at Sadhjabama allerede var gravid, og at hendes søn ville være juvelens retmæssige fordringshaver, og at han så afgjort ville tage juvelen tilbage fra Akruda, så frem han skulle prøve at skjule den. Citat slut. og 39. Alligevel skal juvelen blive i din varetægt, o, oh, pålidelige og For Fordi ingen anden kan opbevare den sikkert. Men vis mig venligst juvelen kun én gang, siden min ældre bror ikke helt kan tro på det, jeg har fortalt ham om den. På den måde, o, oh, du mest heldige, vil du stille mine slægtninge til fris. Alle ved, du har juvelen, fordi du nu vedvarende udfører ofringer på gylden af aldre. Kommentar. Selvom Satyabhamas sønner teknisk set havde ret til juvelen, besluttede Krishna at lade juvelen blive hos Akruta, der brugte juvelens rigdom til vedvarende religiøse offringer. Ja, Akrutas evne til at udføre den slags ritualer på gyldne aldre var tegn på juvelens kraft. Tekst 40. Således gjort til skamme af herren Krishnas forsonlige ord, bragte Shwapalkas søn juvelen frem for det sted, hvor han havde holdt den gemt og gav den til herren. Den strålende ædelsten skinnede som solen. Kommentar Vi kan i dette kapitel se, hvordan en kostbar sten var skyldig så meget i intrige, vold og lidelse. Dette er sandelig en god lektie for dem, der ønsker et problemfrit åndeligt liv. 41. Da den almægtige mægtige herre havde vist sine slægtninge, Sjermantake, juvelen og således tilbagevist de falske anklager mod ham, gav han den tilbage til Agluda. Kommentar. For anden gang bliver tvivl om herrens renommé, foranlediget af Sjermantake-juvelen, tilbagevist af juvelen selv. Ja, for anden gang herren juvelen til varker for at stadfæste sin integritet der, denne utrolige række af begivenheder viser, at selv når kristner nedstiger til denne verden, er der hos hans såkaldte lige mænd en tilbøjelighed til at kritisere ham. Hele den materielle verden er besmittet af tilbøjeligheden til uvendelig kritik, og i dette kapitel viser den højeste herre naturen af denne uønskede kvalitet. 42. Denne fortælling, rig på beskrivelser af Herren Visnus, guddoms højeste persons kræfter, fjerner reaktioner på synd og skænker alt lykke. Enhver der genfortæller, hører eller husker den, vil fordrive sin egen vandærer og synd og opnå fred. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde AC Paktivedanta Swami Prabhupaths ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 10. bogs 57. 20. kapitel med titlen Sathrajit Myrdes og Juvelen bringes Tilbage. Her holder vi for denne omgang, hvad angår vores oplæsning fra Shrimad Bhagavatam. Næste gang starter vi med kapitel 58, Krishna ægter fem prinsesser. Bag mikrofon og teknik sad, Das like a new moon